1: já com Gambiarra, eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana vamos falar sobre um jogo da franquia Ticket to Ride, que quem ouviu o nosso especial de duas partes já sabia o que estava por vir, e agora nesse mês de dezembro, Natal chegando, ele casou perfeitamente para começar os trabalhos de Natal com um Ticket to Ride, Países Nórdicos, vulgo Ticket to Ride com a capa especial de Natal. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente comenta um pouquinho sobre o jogo, fala sobre a experiência que a gente teve com ele, curiosidades e muito mais. Nos destaques da semana temos dois jogos aí, dois jogos um tanto quanto diferentes. Até um deles, muito diferente do nosso perfil, um deles é o Zombie Kids Evolution. Esse jogo a Carol pode contar a história de como que a gente conseguiu uma cópia desse jogo para jogar.
1: Eu tenho uma amiguinha mirinha aí, Valentina. Que simplesmente me emprestou o joguinho dela, porque a gente tem feito algumas trocas de jogos aí para ela experimentar alguns jogos que a gente tem aqui. Já emprestei o ACA para ela, ela adorou inclusive. E aí ela emprestou como retribuição o joguinho dela que ela gosta tanto, que foi o Zombie Kids. Que inclusive a gente gostou pra caramba, é um jogo onde a gente precisa fechar a escola para evitar que os zumbis entrem dentro da escola, enfim. A gente tem que dar uma isolada naquele ambiente. E daí, a gente jogou e foi muito legal. Não é um jogo tão simples assim, viu gente? Eu acho que tem que ter muito planejamento pra você conseguir realmente fechar ali todas as entradas da escola. Muito legal.
0: Isso que a gente jogou meio que uma partida stand alone, como se fosse a primeira partida do jogo. Porque esse é um jogo legacy pra crianças, ou seja, ele vai ter uma progressão de partidas com adesivos que você vai colando no manual. Tem envelopinhos que você vai abrindo. E a gente não quis mexer, a, a Valentina tá no sexto envelope, então a gente não quis mexer nele, mas é um ótimo jogo para criançada, um brother nosso aqui é o Gustavo Fada, se eu não me engano ele pegou esse jogo, já jogou a campanha inteira com os filhos, e se eu não me engano também a gente citou esse jogo no cast de Dia das Crianças do ano passado, então é uma ótima pedido para criançada, um jogo que ele vai crescendo ao longo do tempo, ele não tem regras complexas, mas realmente te faz pensar um pouquinho na cooperação que você tem que fazer pra fechar essas saídas sem que os zumbis encham né, a escola e aí não tenha mais o que fazer.
1: É isso aí, Valentina. Valeu, hein?
0: E o nosso segundo jogo é um jogo que eu ganhei de aniversário esse ano dos meus amigos Rafael e Bianca, que é o jogo Honshu um jogo da Conclave, um jogo aí para 2 a 5 jogadores, Aí jogou ele em 2 jogadores, jogou em 4 jogadores. São dinâmicas diferentes porque em 4 jogadores você consegue meio que fazer, entre aspas, um leilão pelas peças, e em 2 jogadores é mais uma seleção. Eu confesso que eu gostei ele mais em 4 jogadores, Para quem não conhece ele é um jogo que você vai construir numa cidade, e dependendo das cartas que você vai sobrepondo na sua cidade, você tem pontuações diferentes. Eu confesso que eu invisto sempre nas coisas que a gente jogou, a gente não jogou só uma vez, como eu falei, eu invisto investir muito no, no lago, que você vai formando um lago enorme no meio da, na, da sua cidade, geralmente no meu fica meio que no meio, mas vocês vão ver fotos lá no, no Instagram do Webinar, tem fotos já de bastante tempo, da gente jogando esse jogo, e a gente não comentou só dele aqui, mas primeiro eu queria agradecer aos nossos amigos pelo presente, segundo lugar, que ele é um jogo que eu gostei bastante, ele é um jogo de caixinha pequena, ele tem essa coisa dessa cidade vista de cima, que eu já falei aqui no Sprawlopolis, que me lembra um pouco daquele Sin City antigo, e eu gostei bastante do jogo, ele tem vários caminhos pra pontuar, eu não sei se tem caminhos que dão um mais ponto que o outro, assim, Compensam mais. Eu acho que a cidade, às vezes que eu joguei, eu, eu não investi tanto porque eu achei que não pontuava tanto quanto outros caminhos, mas eu acho que ele é um jogo que todas as que a gente jogou foram muito gostosos de jogar. É isso
1: aí, e pra mim, na verdade, eu acabo pontuando mais juntando florestas e também combando conforme ali tá mostrando a cartinha, né? Você vai juntando é, laguinho e tal, eu, eu só consigo pontuar daquele jeito ali, eu não consigo fazer muitas estratégias assim, mirabolosas, não.
0: É, eu acho. A grande sacada dele é justamente a ordem que você joga as cartas, porque você joga três cartas, depois você passa as cartas pro próximo jogador, depois tem mais seis cartas compradas, você joga mais três e passa as outras três. Só que a grande sacada é que essas cartas, elas são jogadas para você não apenas pegar elas de volta, se você quiser pegar, mas dependendo do número que você joga, você vai pegar primeiro a ordem de jogador e a ordem de jogador nesse jogo importa demais, demais, você tá meio que tipo fazendo um leilão pra ordem de jogador mas, às vezes a carta que você joga pode ser uma carta que vale a pena pra você, até pra outros jogadores, Você então vai ter uma briga ali, você vai gastar produtos, eu não lembro a nomenclatura dos cubinhos que tem no jogo, pra você poder aumentar o valor da sua carta, e como sempre, jogo de leilão eu sou meio ruim, mas nesse daí eu, eu tenho um pouco de facilidade, porque não é só leilão, mas é um leilão pela ordem de turno, o que importa mesmo é como você encaixa as cartas na sua cidade, então muito legal o jogo, como sempre jogo de caixinha pra mim, sempre vale muito a pena, porque ocupa pouco espaço, e esses jogos compreendem um jogo maior do que eles oferecem é muito legal. E agora o nosso review retrô da semana, infelizmente é um jogo que não deu muito certo aqui, acho que foi um dos pouquíssimos jogos na história do Game Board Games que ambos não gostaram do jogo. Eu tentei gostar, a Carol já não gostou mesmo, que é o jogo Moa. Boa foi tema do nosso episódio número 67, um jogo aí que a gente já comentou no review também do Lucid, de que ele foi um de dois jogos, foram leiloados pela Receita Federal porque a editora faliu ou não conseguiu pagar os impostos, ele ficou retido na Receita Federal. Ele é um jogo do Martin Wallace, e eu tava bastante animado pra jogar esse jogo, apesar de ter visto reviews mistos do jogo, eu não imaginava como seria na mesa, era uma época que eu tinha uma visão um pouco diferente dos jogos que a gente ia comprar, que a gente ia pegar, e infelizmente ele não deu certo, porque todas as partidas dele foram muito estranhas. A gente jogou ele cinco vezes, ou seis na época, pra tentar realmente entender se não tava funcionando ou era a gente que não pegava a manha do jogo. E não era bem assim, não. A forma como você joga as cartas nesse jogo, tem alguns ícones, esses ícones você pode fazer algumas ações, mas você meio que era limitado pelos terrenos que você podia usar. E tinha terreno que valia mais, que valia menos, que não valia a pena. Você tinha uma ordem que os bichos invadiam lá, eu não me lembro exatamente qual era o nome do bicho, mas era tipo uns cachorros, tinha uns, sei lá, umas doninhas, né?
1: ratazana,
0: ratazana né? elas invadiam o tabuleiro pela ordem né? das províncias do jogo então não valia a pena você pegar as províncias do começo assim. e a província do vulcão também que ela explodia tal, eu recomendo que você volte um pouco aí no nosso feed no nosso histórico de episódios, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse jogo do Martin Wallace que pra mim é um designer, que ele tem muitos jogos 880, assim, eu gosto muito do Brass, ele é 80 pra mim e o Moa infelizmente é 8.
1: Ele é um jogo bem bonito, assim, em relação do que eu sempre trago pra vocês, dizendo, né? Que eu gosto de jogos bonitos, que sejam coloridos, enfim, os meeples bem bonitinhos. E o Mo é tudo isso. Mas, Deus me livre. <risos> Eu não lembro exatamente qual foi o argumento Que eu usei lá na época No, no episódio 67 que, que foi que eu falei Mas na época fazia muito sentido E com certeza se eu ouvir eu vou concordar com o meu eu do passado <risos> Mas eu só lembro Que ele não me causou uma boa impressão E eu não lembro Porque minha memória realmente é curta Gusta já vem falando isso pra vocês em outros casts Que a minha memória não é muito boa não é... Ela é bem seletiva E dessa vez a minha memória Decidiu selecionar e esquecer
0: Verdade, acontece, eu não julgo A gente trocou esse jogo por um Rakehold Que foi outro jogo que a gente quase não jogou Mas esse pelo menos eu queria jogar mais Felizmente com tanto jogo que tá aparecendo aí com o tempo Ele acabou ficando esquecido também Mas fica a menção rosa pro Rakehold Que é um jogo que eu gostaria de jogar mais mas agora vamos com o jogo que ele chegou, e ele chegou arrebentando, porque a gente jogou ele várias vezes, jogou em dois, jogou em três, jogou com um Play Pink dos trenzinhos rosa lá, que é o nosso joguinho, nosso Ticket to Ride, finalmente, o Ticket to Ride, pra chamar de nosso aqui, que é o Ticket to Ride Países Nórdicos.
1: Ticket to Ride Países Nórdicos é um jogo para dois a três jogadores lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que duraram em média 30 minutos na nossa experiência em dois jogadores e 45 minutos em três jogadores.
0: Como mecânicas, o Ticket to Ride Países Nórdicos, como a maioria da série Ticket to Ride, temos gestão de mão, construção de rotas e coleção de componentes, no caso aqui, são tickets de rotas. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, um jogo simples que você acaba aprendendo por repetição, mas claro, que pode escalonar para um jogo bem competitivo e tático.
1: Na data desse cast, você encontra o Ticket to Ride Países Nórdicos numa média de 250 reais, que é um preço que pode ser um pouco alto para você, se você for considerar que é um jogo para 2 a 3 jogadores. E vem com menos componentes que um Ticket to Ride, como os Estados Unidos e o Europa. Por isso, aqui é bastante importante que você leve em conta essa contagem de jogadores e tudo que a gente vai comentar aqui no cast. Então, por isso que o Ministério do Gambiarra Board Games sempre adverte que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. Para ajudar nisso, a gente coloca no site do Papo de Louco uma postagem com o link de cada um dos criadores que a gente encontra aí mais interessantes para formar aí a sua ideia. A gente sugere também que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a sua decisão. A base desse jogo, com certeza, você vai ter jogando qualquer Ticket to Ride e conhecendo pelo menos um deles, você vai ter uma noção das diferenças dos demais aí para poder tomar sua decisão na hora de adquirir um para sua coleção.
0: Em Ticket to Ride Países Nórdicos, os jogadores são levados para as terras gélidas ao norte da Europa, conectando cidades da Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e até Estônia, coletando cartas de trens e gastando essas cartas para colocar seus trens no tabuleiro para ganhar pontos e conectar cidades. Para cumprir rotas de cartas de tickets.
1: Para jogar Ticket to Ride, você só tem três tipos de ações possíveis, só que você só pode escolher uma delas para jogar no seu turno. E elas estão atreladas ao que o Custa falou: já que as ações são comprar cartas de trem, gastar cartas de trem para colocar trens no tabuleiro e comprar mais cartas de ticket. Mas tem alguns detalhes importantes aí a serem citados.
0: Essas três ações inclusive são a base de toda a série basicamente, então se você jogar algum Ticket to Ride provavelmente você já vai ter esse conhecimento que são essas três ações que você pode executar uma delas no seu turno. Falando das cartas, as cartas de trem são cartas que podem ser de diversas cores ou cartas de locomotiva que nesse jogo são usadas apenas em balsas, túneis e uma rota especial do jogo. Você acumula essas cartas na sua mão, essas cartas coloridas, para gastar em uma quantidade correta de cartas na hora de colocar os trens no tabuleiro, já que cada rota entre cidades tem uma condição de quantidade de cartas e cor das cartas que você vai poder usar para colocar esses trens nessa rota.
1: Algumas rotas exigem cartas de cor específica, outras não têm exigência de cor. E tem até rotas duplas, em que em dois jogadores apenas uma delas poderá ser usada por um único jogador. Ou em três jogadores, somente dois jogadores vão poder usar essas rotas. A grande questão é que na hora de comprar cartas de trem, você pode comprar duas cartas. Seja entre as cinco cartas que estão abertas no mercado, ou até mesmo cartas fechadas do deck de cartas de trem. Sempre que você compra uma carta do mercado, você reabastece ele. É importante ressaltar que nesse jogo específico, a carta da locomotiva não é uma carta coringa, como normalmente é em outros jogos. E você pode comprar duas cartas, inclusive comprando locomotivas. Em outros tickets to ride, você pode comprar duas cartas coloridas ou uma carta carta de locomotiva apenas.
0: As cartas de ticket são cartas com o nome de duas cidades que você precisa fazer uma rota entre elas para ganhar pontos ou se no final do jogo não conseguir cumprir aquela rota, vai perder aquela quantidade de pontos. Rotas entre cidades que no mapa estão mais perto geralmente dão menos pontos do que cidades mais distantes, já que é muito mais comum no Ticket to Ride, especialmente no Países Nórdicos, dos jogadores estarem competindo entre rotas ao ponto de bloquearem acessos mais fáceis e obrigar o jogador a dar uma volta maior do que ele gostaria para cumprir certos tickets.
1: No começo do jogo, cada jogador recebe 5 tickets e ele precisa escolher pelo menos 2 deles. Já durante o jogo, caso ele se sinta confiante de que dá tempo de fazer mais rotas, com a ação de comprar mais tickets, ele pega 3 cartas de tickets e precisa escolher pelo menos uma delas. O restante das cartas volta para a caixa. Os jogadores só revelam essas cartas no final do jogo para contabilizar quais tickets pontuaram positivo e quais foi negativo. O jogador que conseguiu cumprir mais cartas de tickets ganha um adicional de 10 pontos, que é uma carta especial chamada Globetrotter.
0: Para cumprir essas rotas ou mesmo só pelo fato de ganhar pontos, a última ação que falta explicar é colocar trens no tabuleiro, e aqui nós temos três tipos de rotas entre cidades que você pode fazer. As normais de ferrovia são rotas que são representadas por retângulos, coloridos ou cinzas, você gasta a quantidade de cartas da cor específica ou de uma mesma cor para essas rotas cinzas, igual a quantidade de retângulos daquela rota e coloca lá seus trenzinhos. A única exceção é a rota Murmansk-Lieska, que é uma rota gigante, que para cada carta colorida que faltar você pode gastar 4 cartas quaisquer, inclusive locomotivas. A grande sacada é que para controlar uma rota precisa ser a quantidade total de cartas. Não pode fazer picadinho. E no caso dessa rota gigante, são nove cartas de uma mesma cor, ou para cada carta que faltar, quatro cartas quaisquer, e isso é muita carta mesmo.
1: Nas rotas de balsa, que são rotas marcadas por uma ponta arredondada, você, além das cartas coloridas, tem um número mínimo de locomotivas que você tem que usar. Mas pode usar locomotivas no lugar de cartas coloridas, e além disso, no lugar de cada uma das locomotivas exigidas pela rota você pode gastar 3 cartas de trem no lugar já as rotas de túneis são rotas mais complicadas, porque ela tem praticamente um push look envolvido. Quando você constrói uma rota de túnel, você revela as cartas que vai usar para construir o túnel, que pode ser uma combinação de cartas coloridas e locomotivas. Então, você vai revelar três cartas do topo do deck de três. para cada carta revelada que corresponda à cor das cartas que você estiver usando, você vai precisar colocar na mesa mais uma carta daquela cor que esteja na sua mão.
0: Aqui pode ficar um pouquinho confuso, porque você tem alguns desdobramentos. Se você usar só cartas de locomotivas, locomotiva para construir um túnel, você só paga cartas de locomotiva adicionais se sair uma carta de locomotiva. Já se você usar apenas cartas de uma cor ou cartas da cor e locomotivas, na hora de sortear cartas daquela cor e locomotivas, te fazem pagar cartas adicionais ou locomotivas. Tem uma combinação aí.
1: Meu Deus, já tô confuso. <risos> Até eu que já jogo, já tô confuso.
0: Minha única crítica, né, no manual, é ele não ter colocado um exemplo misto. Ele coloca no manual um exemplo de duas cartas verdes e duas locomotivas, mas não coloca uma carta verde e uma locomotiva. São dois exemplos separados, né? Um exemplo com duas cartas verdes, outro exemplo com duas locomotivas, mas fica faltando quando você usa uma carta colorida e uma locomotiva combinada. Isso aí pode confundir bastante.
1: Os jogadores se alternam no jogo sempre fazendo uma dessas três ações, até que um jogador fique com dois ou menos trens na sua reserva. Quando isso acontece, cada jogador joga mais uma vez e o jogo acaba. Os jogadores revelam seus tickets e somam os pontos que receberam ao longo do jogo pelas rotas cumpridas. Subtraem os pontos dos tickets não cumpridos, quem fez mais tickets pega Pega a carta Globetrotter, somando 10 pontos. E ganha quem tem mais pontos. Aqui tem uma regra da casa que a gente faz, que é contabilizar todos os pontos só no final do jogo. Isso porque cada rota dá pontos. E se a rota tem um trem, dá um ponto. Dois trens, dois pontos. Enfim, não vou ficar citando aí tudo que tem de pontos para ser pontuados <risos> até o fim do jogo. Mas, e aí a gente deixa pra pontuar no final, tirando os trens do tabuleiro ou até deitando os trens pra gente poder contabilizar tudo direitinho e não ficar colocando os pontos exatamente na hora que a gente vai pontuando ali ao vivo, né?
0: <risos> mais rápido, né?
1: É mais rápido, pra gente ficar mais fácil, agiliza o jogo e caso um jogador dispare, não vai ficar tão na cara assim. Isso dá muito... A gente já jogou outras vezes Ticket to Ride que a gente fazia a pontuação na hora, dava uma desmotivação tão nervosa que você queria abandonar o jogo na hora ali. Você já viu o cara indo lá tão na frente que você simplesmente queria parar de viajar de trem.
0: <risos> e isso aí, antes da gente continuar Queria comentar, sobre nossos parceiros em primeiro lugar a Acessórios BG, como sempre, essa empresa Sensacional, faz overlays, faz playmats Faz acessórios, faz miniatura, faz um monte de coisa Bacana para você incrementar seu jogo de tabuleiro Acessa lá www.acessoriosbg.com.br Em segundo lugar, nós somos nosso evento Parceiro que é o Board Game São Paulo Que esperamos aí em 2022, volte Não sei aí, cada dia o cenário tá mais incerto Mas se você quiser conhecer mais ou acompanhar Eles têm sorteios, tem concurso Tem um monte de post bacana, novidades, novidades notícias, entra lá, Board Games São Paulo no Facebook e no Instagram. E por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos pra quem aproveitou, teve a Black Friday Cyber Monday, não sei o que, Tuesday qualquer coisa aí, mas fique esperto porque na loja da Bravo tem muita coisa com preço bom, condição boa de preço e frete então acessa lá www.bravojogos.com.br e se você comprar na Bravo Jogos, não esquece de colocar o nosso cupom na Bravo para você ganhar um brinde e ainda ajudar o Gambiarra sem gastar nem um centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui. Principalmente o jogo da semana, mostrando unboxings. E também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Lá também é por onde vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria. Se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: Hoje o nosso foco aqui é falar exclusivamente do Ticket to Ride Países Nórdicos, que é um dos jogos base da série Ticket to Ride. Se você não ouviu e ficar interessado em conhecer mais sobre essa série gigantesca de jogos, volta aqui no nosso feed que a gente fez um episódio especial em duas partes, cobrindo tudo sobre a série, desde o lançamento da primeira edição, em 2004, até tudo que foi lançado até 2021. Nela nós também comentamos um pouquinho sobre o autor do jogo, que é o Alan R. Moon, e o casal Anderson Butileiro e Tainá Butileiro falam bastante da experiência deles com a série, que é bem vasta.
1: O Países Nórdicos inicialmente foi uma edição específica feita para ser distribuída na Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. Porém, ela teve uma edição limitada distribuída fora dos Países Nórdicos em 2008 e desde então ela seguiu como um dos produtos vigentes do catálogo da série. Como um Ticket to Ride de caixa grande, mas com um tabuleiro apertado feito especificamente para 2 e 3 jogadores.
0: Você consegue tranquilamente jogar os jogos base do Ticket Ride em dois jogadores, porém, como os jogos base do Ticket são feitos para dois a cinco jogadores, geralmente, em dois jogadores, principalmente dois jogadores que não são tão agressivos, tentando bloquear as rotas do oponente, tentando prever o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo, pode calhar dos jogadores sortearem rotas em lugares bem opostos e ficar cada um num canto. Já falamos disso em até outros jogos aqui que o mapa não escala, e é bem provável que o designer parta do meio para as pontes no equilíbrio da quantidade de jogadores tem uma galera que chama o jogo, às vezes, de frouxo quando isso pode acontecer, mas acho que isso aí vai de cada um.
1: Pra gente, o que funcionou no Países Nórdicos é que ele foi feito pra uma contagem que é mais comum a gente jogar. Então, todos os equilíbrios, os ajustes, eles são feitos pra dois ou três jogadores e ponto. Com isso, o tempo do jogo é bem menor, os blocos já não importam tanto porque um bloco numa partida de uma hora e meia é bem diferente de um bloco numa partida que dura 30 minutos, e ele também tem alguns elementos mais complexos do que os Estados Unidos, que dão mais Caminhos, mais coisas a se pensar na partida, né? Mantendo ainda assim o jogo bem leve
0: mas tem claro os pontos negativos, que é o preço versus o quanto você leva pra casa, porque tem Ticket to Ride, como Estados Unidos e Europa, que tem bem mais componentes e a diferença não é tão grande assim de preço, além dele não ser tão restritivo e o fato dele não ter nenhuma expansão oficial. O que temos de informação só são mapas feitos por fãs publicados no BGG, que você pode imprimir ou até mandar imprimir em lona, como os nossos parceiros lá da Cessórios BG fazem. Tem a expansão estética Play Pink, lançado no Brasil pela Galápagos, que a gente pegou também, que vem a quantidade de trens usadas no Países Nórdicos, que são 40 trens, e por fim a Map Collection Volume 5 Reino Unido e Pensilvânia, que segundo o BGG, o mapa do Reino Unido requer 35 trens, e o Pensilvânia 45, e no caso, o Países Nórdicos vem com 5 trens extras, totalizando 45. A única coisa é que ele restringe a 3 jogadores usando essa expansão.
1: E para finalizar e a gente entrar nas jogatinas, aqui a gente vai falar de slives, que também é muito importante, né? Porque slivar nesse caso aí vai ser essencial a gente ainda não eslivou o nosso, porque não deu tempo de comprar os sleeves, a gente já recebeu e começou a jogar, e aqui no nosso estoque a gente só tá com sleeve tamanho padrão, mas para eslivar tudo, são 157 sleeves do tamanho padrão e USA.
0: Falando aqui das jogatinas, só queria comentar para abrir aqui, que o Ticket Ride Países Nórdicos foi o primeiro Ticket Ride que eu perdi numa partida. E em dois jogadores, é o único jogo que a Carol tem 100% de aproveitamento, de vitória, de humilhação, de bloco, de partidas que ela ganhou, mesmo eu fazendo várias mirabolanças diferentes, já tentei ganhar fazendo mais rotas, já tentei ganhar fazendo as maiores, já tentei, sei lá, de tudo quanto é jeito, mas por algum motivo, a Carol ganhou todas as partidas em dois jogadores. Eu não sei o que acontece nesse jogo, acho que ele não foi feito pra mim.
1: Ele foi feito pra mim. Eu não sei também, eu simplesmente cumpro as minhas rotas e aí eu uso um pouco do meu esquema de blefe, porque eu sei que o Gusto, ele, ele joga olhando pra você, pra saber pra onde você tá olhando no tabuleiro, o que, que você tá fazendo, e aí eu uso um pouco dessa estratégia, às vezes eu olho pra alguns cantos que eu não tenho nada a ver com o que eu tô fazendo, talvez pra enganar eles de forma subliminar.
0: Pois é, gente, é engraçado, porque assim, eu não joguei tanto Ticket to Ride na vida, até comentei lá nesse episódio duplo que a gente fez especial eu joguei o Ticket to Ride USA e o Trilhos e Velas, e eu não gostava desses dois jogos. Eu confesso que o Ticket Ride original a gente jogou em cinco, lá numa luderia que fechou, e depois joguei em três jogadores com o meu irmão e com a noiva dele, né, que é a, a Cristina, depois o Trilhos e Velas a gente jogou em quatro, uma partida que terminou três jogadores no final das contas, mas todas as vezes que a gente jogou, eu sempre fiquei com muita ansiedade, porque eu pegava rotas, eu fazia as contas e falei meu Deus, vou pontuar muito, e se eu, né, não tomasse um bloco, e nenhuma das partidas eu tomei um bloco, e eu ganhei elas assim com uma pontuação situação muito disparada dos outros jogadores. Tanto que eu acho que eu estraguei a experiência do Ticket Ride, por exemplo, pro meu irmão e pra noiva dele, justamente por conta disso, porque eu fiz o dobro de pontos dos dois. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a experiência do Ticket Ride, ela tem muito disso, porque depende muito de como você faz sua gestão de mão de como os jogadores estão espertos pra olhar as rotas, olhar os bloqueios e a graça do Ticket Ride Países Nórdicos pra mim justamente é o fato de que primeiro ele é muito mais rápido que os outros pelo menos eu senti isso, que a gente jogou assim muito rápido as partidas dele mesmo entre jogadores, que a gente jogou com a minha sogra junto, e ela demorava um pouquinho mais pra fazer as rotas dela, pensar um pouquinho mais, às vezes eu fazia o meu turno, aí eu pro dela, Carol já voltava, eu já tava fazendo já ia de novo, tinha que pensar um pouquinho, então mesmo assim eu achei que ele foi na medida o mapa dele é muito apertado mesmo, a possibilidade de você gastar três cartas quaisquer para substituir locomotivas na balsa e na rota de Murmansk Lieska lá, que você faz com quatro cartas qualquer, também dá um significado para uma coisa que eu não gostava no Ticket Ride que é ficar acumulando carta na mão. Eu sei que nesse ainda tem, a Carol pode confirmar, mas eu acho que não é tanto quanto o outro, eu não sei se a Carol lembra, mas a partida que a gente jogou do Tilos e Velas eu cheguei a ficar com um deck de carta na minha mão, era absurdo o negócio.
1: Eu lembro e foi mesmo, esse das velas esqueci o nome agora que você acabou Pode falar, eu esqueci, ele foi traumático pra mim, porque, nossa eu toda hora era bloqueada e daí eu precisava refazer eu era a Fênix nesse jogo era toda hora tentando me refazer, me reconstruir ali, porque não, não tava rolando de jeito nenhum. Eu acho que se eu fiz umas três rotas completas, era muito.
0: E <risos> isso que a gente jogou o mapa, que é os grandes lagos, né? Faltou jogar o que é o, o mundo inteiro lá. Mas, eu não sei se depois dessa experiência que a gente teve tão boa com os países nórdicos, não mudaria a minha opinião quanto aos outros. Talvez fosse o caso de, eventualmente, a gente pegar emprestado né, o trilhos e velas pra jogar, principalmente em dois, pra também tirar um pouco dessa impressão que eu tenho de que em menos jogadores, você consegue cada um pra um canto e fica meio que por isso, né? Mesmo em três, quando eu joguei o, o Estados Unidos, eu achei que foi um pouco disso. Enquanto eu fiquei por um lado totalmente isolado do tabuleiro, o Nick e a Cristina ficaram do outro lado. Então, eu me senti muito confortável. E no Países Nórdicos, o tempo todo eu tô tipo, pisando em ovos, assim eu tenho que ficar muito esperto. Porque as rotas estão muito próximas, é muito tenso o bloqueio.
1: É, e faz bastante diferença mesmo. Esse esquema aí do autor de ter colocado as rotas, né, pensadas aí nesse esqueminha pra dois e três jogadores que no caso atende a gente muito bem.
0: Em três, por exemplo, é o mesmo mapa, mas as rotas duplas você tem o fôlego de dois jogadores poderem usar a rota dupla, mas em dois jogadores é só um. Então é muito tenso, porque tem umas rotas duplas que elas ligam áreas muito importantes do tabuleiro e que se você não pega, você tem que ir pra essa área aí que tem os túneis, que é, é bem temático o mapa, né, você tem os túneis passando pelo meio das montanhas, você tem as balsas ali pra chegar na Estônia, pra você passar de um lado para o outro da península tal, então é muito legal essa parte do jogo, porque essa rota central do tabuleiro era muito importante, onde você tem as ferrovias, né, mas bloqueou ali já era, aí você tem que fazer a rota pelo túnel e o túnel é muito arriscado, assim, Teve uma partida só que eu arrisquei fazer quase todos os túneis que ficam na lateral esquerda do tabuleiro. Mas de resto, mesmo a gente jogando com objetivos diferentes, a gente ainda tentava fazer pelo meio do continente pra não arriscar abrir uma carta lá do, no, no push or luck e dar errado. Apesar de que eu acho que só teve uma vez que eu abri carta no topo do deck, mas eu tava seguro porque eu tinha carta a mais pra pagar, né? Acho que nunca deu errado o túnel, a gente nunca viu isso acontecendo, né?
1: É, eu na verdade nunca fiz túnel Nenhuma das rotas que eu escolhi Ali, que eu recebi é, Eu tinha que fazer túnel, então, sei lá
0: E a Carol conseguiu fazer a maior rota de todo o jogo, porque tem uma rota que ele pega a cidade que fica lá no sul do tabuleiro, com a cidade que fica lá no topo que é Murmansk, e a Carol fez essa rota pelo centro do continente mesmo tomando o não essa partida foi inclusive a partida que eu achei que eu tava arrebentando, se eu não me engano eu fiz 11 objetivos, a Carol fez 6, e ela ganhou com 10 pontos de diferença ainda é tipo...
1: porque essa rota aí tipo me fez pontuar 24, então arrebentei na frente dele,
0: agora só teve uma partida que inclusive foi a de três jogadores, que eu fiz aquela rota Murmansk-Lieska, que eu precisei quase de vinte e poucas cartas. Tinha cinco cartas da mesma cor e eu consegui juntar mais dezesseis cartas para substituir aquelas quatro que faltaram para dar nove no total. E essa partida foi uma partida muito atípica porque não só eu fiz muito ponto, o dobro de pontos da nossa média, mas também a minha sogra e a Carol pontuaram muito baixo nela. Eu não sei o que aconteceu, acho que foi bloque também, né? Acho que chegou a conversar depois né que você e sua mãe tava se bloqueando a partida inteira, né?
1: É, nem sabia, mas tava bloqueando a minha mãe toda hora, ela me bloqueava direto, eu tinha que ficar refazendo, nossa senhora, essa daí também foi bem difícil pra mim, mas me fez lembrar muito da outra lá, do, do que a gente jogou do Rafael como é que chama? Esqueci de novo. O
0: Trilhos e Velas mas ainda assim que é um jogo rápido, né? Foi 45 minutos a partida, né?
1: É, foi tranquilo, e aí, tipo, essa do Trilhos e Velas aí?
0: Acho que foi umas duas horas e pouco de jogo, né?
1: Deus me livre gente, que isso, vamos jogar Drácula. Anacroni nesse tempo Drácula, <risos> Drácula. <risos>
0: Ha, 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 ha comentando um pouquinho aí, então só sobre então, os, pra mim são os pontos negativos é o caso de você acumular carta na mão isso tem todo o ticket ride, mas é um ponto negativo geral, nesse daí é menos do que os outros, eu não sei se tem alguma expansão que tem menos isso do que um ticket ride Estados Unidos ou o próprio e Velas, eu não sei como é que é a Europa, eu não joguei esse é um ponto, o outro ponto é a sorte nos objetivos, porque pode calhar de você pegar objetivos muito próximos, você sair combando objetivo isso vai te dar bastante ponto, mas ao mesmo tempo também não adianta muito você combar objetivos como eu fiz em várias partidas e ao mesmo tempo não pontuar o suficiente com os próprios trens, né? Não adianta pontuar pouco, porque são poucas rotas que pontuam bastante. Tem essa rota de 9, tem uma rota de 6 ou duas de 5, eu não sei exatamente a proporção, no tabuleiro tem ilustrado isso, fica até mais fácil de você consultar. Todo Ticket Ride tem isso pra te ajudar a poder pontuar direitinho, mas essa coisa da sorte, pode acontecer a sorte de comprar, é jogo de carta, vai ter esse tipo de sorte. Agora, pensando na produção, produção como sempre, sensacional, os lenzinhos de plástico, as cartas de altíssima qualidade, a arte é muito bonita desse jogo. Eu gostei dele principalmente por conta da arte, porque ele tem cores que lembram um azul mais celeste, ele tem um pouquinho dessa coisa do Natal também, que apesar de não ser algo que eu gosto Só que é assim, da de neve. comemorar, é, tem neve, mas tem o Papai Noel na capa tal. Tipo... É um
1: Papai Noel aquilo? É, é,
0: não é, né? Eu acho que é
1: um pescador.
0: <risos> é um pescador Noel ali, né? Mas... Eu,
1: eu sou contra o que você tá dizendo, porque que eu acho o jogo bastante feio, pra mim lembra muito a arte do Google Maps, <risos> só que, que pior...
0: Como assim? A arte do Google
1: Maps? É horrível, é terrível, é... <risos> Inclusive, é muito difícil de você se localizar, apesar das cartas dos tickets ter lá a rota traçada numa reta, assim, entre as cidades, né, que ele tá querendo mostrar lá, ainda assim é muito difícil de você localizar dentro, no mapa... A cidade realmente, por onde que você faz o trajeto? Até a própria cidade é difícil de achar. E mas é, é feio. também por
0: conta dos nomes, né? Os nomes não ajudam nem um pouco, né? Tudo nome nórdico lá, né?
1: Ah, mas você lê. Ah, começa com N. Deixa eu ver todas que começam com N nesse canto inferior esquerdo aqui. Entendeu? <risos> Aí, tipo, você se localiza meio assim. Mas de qualquer forma, ele é muito feio. Lembra, assim, o Google Maps. Discordo,
0: não. Discordo completamente. Muito,
1: lembra muito o Google Maps. Só falta a mulherzinha falando pra me ajudar a localizar as cartas. Lá, o, as rotas, mas concordo que os trenzinhos são excelentes e as, as cartas sim são de muito boa qualidade mesmo.
0: Novamente, queria deixar lado que eu não endosso essa opinião da arte, acho ela muito bonita, comprei por conta da arte dele ser mais bonita do que os outros. Em eu relação fico preocupada ao tabuleiro.
1: Com, essa, com esse gosto dele aí. <risos> eu fico gosto preocupada, de jogo. o que é bonito é feio. O que é feio é mais bonitinho. Eu fico um pouco preocupada com as escolhas não, dele. Não, que isso.
0: É, é que você sabe que eu gosto de coisa que é bonita, bonita, mas eu gosto do bonito e feio também. Que nem o William Dafoe, que eu gosto muito dele. Ele é muito feio, ele é o ator mais feio do mundo, mas por ele <risos> ser muito feio, eu gosto muito dele. Forte abraço pro William Dafoe, que um dia eu vou te dar uma perda de mão. Que você é, é não, feio, convite, mas eu gosto de você. Não, pode dar perdão. É verdade, agora não pode mais. Tem que só, tipo, fazer aquele cumprimento japonês. E pra finalizar aqui... A gente também, como eu falei aí durante o cast, a gente também pegou o jogo com a expansão estética Play Pink, que mais uma vez, assim como a Tainá falou no episódio do Ticket to Ride no nosso especial, eu quero reforçar aí porque essa é uma campanha do câncer de mama. Parte do valor desse Ticket to Ride dessa expansãozinha foi doada para instituições que pesquisam sobre o câncer de mama, tanto no Brasil como no mundo. Então, que no Brasil eles doaram doze reais para um, um e 12 reais para o outro órgão. Dois
1: órgãos, mama direita, mama esquerda. <risos>
0: <risos> eu falando o bagulho boa sério aqui, eu... beleza, não, mas foi boa, essa daí...
1: Não, não é órgão, essa né? é eu
0: endosso. Isso é... não é órgão. É, não é órgão, é, então, é o quê? Pai do corpo, né? <risos> <risos> Enfim, tem trenzinhos muito bonitinhos na cor rosa, eles ficam muito bonitos na mesa, é uma cor que não tem nos jogos normalmente, a gente tem aqui no Países Nórdicos é a cor preta, branca e roxo, e o rosa combinou muito bem com essa tonalidade aí, então se você tem Ticket Ride... Compre essa expansãozinha porque é um tipo de ação que você não vê muito na nossa indústria de você ter um, uma venda que ela faz parte de uma doação, seja uma causa, uma organização não governamental, um, uma pesquisa, sei lá, pode ser para qualquer coisa. Eu acho isso muito legal. Então, quando eu comprei, eu já ia comprar, inclusive, sem ter o ticket to ride, mas como calhou da gente pegar uma cópia desse países nórdicos, já aproveitei aí peguei junto esses trenzinhos maravilhosos do Play Pink. E eu acho que pra finalizar, novamente, quero reforçar que a escolha pelo Países Nórdicos foi justamente pelo fato de que ele é um jogo pensado pra 2 e 3 jogadores, que é a contagem mais alta que a gente joga aqui em casa. 90 e poucos por cento é em dois jogadores, um pouco mais em três e um pouquinho mais em quatro jogadores, principalmente nos últimos 2 anos, que foi a época que a gente mais jogou jogo de tabuleiro e que a gente mais tem jogado em família. Então esse jogo ele deu muito certo pra gente, também pelo fato dele ter uma duração menor, isso ajuda bastante, mas. Se você for adquirir um Ticket to Ride, sempre pense na quantidade de jogadores, na complexidade do jogo. Se você quer um jogo mais simples, você pode pegar lá nos um Estados Unidos, que você vai jogar em 5 jogadores com a regra básica, tranquilo. Se você quiser alguma coisa um pouquinho mais complexa, você tem ali o Europa, teve edição especial do Europa agora recentemente. Você tem as expansões para esses jogos, então assim, a família Ticket to Ride, ela tem algum jogo para alguém. Seja você pegar uma caixinha pequena, como o Primeira Viagem, que é para criança, ou você ter aquelas caixinhas que é o Ticket Ride New York, Amsterdã e o Londres que são mais curtinhos mas é um mapinha bem pequenininho a gente queria um algo mais intermediário e o Países Nórdicos é o que nos atendeu muito bem, e eu fiquei muito feliz porque é uma série que eu sempre quis gostar dela, mas as experiências que eu tive anteriormente, elas não foram boas elas me deixavam muito ansioso e eu achava que tinha muita sorte envolvida o jogo demorava muito, pelo menos na minha opinião, isso sou eu jogando com as pessoas que eu joguei, agora pode ser que você esteja aí como o caso aí da Tainá e do Anderson Butileiro, que tem a série inteira lá praticamente, eles jogam muito e eles adoram jogar em dois, isso aí vai muito do perfil de cada um.
1: É isso aí minha gente esse jogo é incrivelmente bom, apesar de feio muito bom, muito <risos> bom mesmo recomendadíssimo, joguem Ouçam o um podcast dos butileiros do senhor e senhora butileiro que realmente vale bastante a pena tá bem bem interessante cheio de curiosidades
0: muito legal então é isso aí pessoal a gente fica por aqui com mais um episódio do Gamer Board Games espero que tenham gostado que tenha sido esclarecedor para quem perguntou principalmente lá no Instagram as nossas conclusões sobre esse ticket ride específico é isso aí aquele forte abraço e até a próxima tchau tchau